0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的城《城市好过日
1: 》。哎，这集算是临时特别加入，因为我们现在录音的时间是七月二十三号下午六点。那我们今天就要特别来谈一下有关于中国国民党、哦、市长补选候选人李梅珍的论文争议事件哦，跟各方最新的看法
0: 。应该是李梅珍的李梅珍的写论文
1: 。对，我们今天的标题就叫<笑>。李梅真的写论文
0: <笑>哇！大家都在玩这个梗呢、欸，超多，而且好像还蛮好玩的。
1: 这就叫名字的超前部署啊。啊，不知道这可以、呃，有没有想到有这一天出現？哎、欸，整
0: 个变化很快耶、欸！这怎样都没有想到，这种已经论文已经讲了这么久，你以为是蔡英文的论文，不是？就是有有新的剧情出来
1: ，对啊，蔡英文的论文就查无不法、啊，你再怎么玩都没有新梗。那李梅珍的论文每天都有新的发展，真的。他其实七月二十号这件事情才爆出来哦。我们来回顾一下好了，当时七月二十号的时候，呃，处转会前副研究员吴佩荣就揭露说，哦、呃，李梅珍的论文有事业是抄的。他说：“李梅珍的论文有四页是直接整篇引用侨委会前委员长童振源在二零零四年的时候是一篇演讲稿，嗯，那完全没有注解说这是童振源先生写的。这件事情出来之后，李梅珍就出来说啊，这个是我注脚忘了放了哦，这不是抄袭。那也很有趣呢。七月二十一号的时候，中国国民党也是请全党之力来帮他辩护啦。那中国国民党的文川。”文传会副主委黄子哲吼、嗯、就上正论节目，他说：“欸、如果抄袭哦，不会只,只抄事业啦他、嗯、要抄整本才叫抄袭。嗯欸”那他甚至在他自己的脸书上面，大家可以去看这个、嗯、同黄子哲的脸书、喔，他有发一篇蛮长的文章，嗯、解释说抄抄袭抄事业不算抄袭、嗯
0: 欸。不过他这个算是神预
1: 言哦、喔嗯，因为的确李梅珍真的抄不止事业，所以这应该是也不是
0: 五页，不是六页
1: ，对。啊，差过123十页，所以其实他的同党同志也算是应该全部都先知啦，先知。那后来等到7月，就是过过了一天， 7月22二号，《晋周刊》就直接去国图把李梅这论文借出来，然后整、欸、整本 copy 起来给大家看
0: 。这个因为这个要谢谢《晋周刊》嘛
1: 。对，李李梅这论文因为没有写说要，他是说永久不公开发布了，对，所以在网络上是查不到。对，人、啊、可能他早就想到说这论文不太行，就不给他看。嗯，<笑>那不过金周刊把它借出来，<笑>然后就一页一页的比对，哎，结果发现说他的论文里面百分之九十六的页数都跟两千、呃、年哦，台北大学公共行政暨政策学系哦一篇硕士论文，由硕士生雷正如写的《两岸经贸互动与台商投资之演变分析》，哦，有百分之九十六的页数都是抄这篇的
0: 、啊。那我知道他的标题要写什么。他应该直接,直接拿原本标题，然后说李梅珍，复刻版还是什么这样就好了。对啊，所以有人说
1: 这只是呃<笑>复制出版而已，真的蛮屌，对对对、欸。所以还不只是抄袭，真本都、欸、前前后顺序不一样、啊，还有剪剪贴贴、嗯，对对对，而且错字也一样，错字也一样哦。那标点符号用错也一样哦，甚至有有一些是剪一段没有剪清楚哦，所以就把它硬生生拆开，让前后文看起来很奇怪。嗯。所以就被抓包了，就没什么话好说了。真的。于是呢，在今天中午的时候，中国国民党又开了记者会，李文珍就声泪俱下说：“哎、欸，他要放弃硕士学位
0: 。”是的
1: ，阿、啊、力哥，你觉得硕士学位可以放弃吗
0: ？我记得现在大家的以中山大学的立场来讲，他说是本来就没有这件事情呢、啊
1: 。对，因为其实中山大学是国立大学嘛，而且这个硕士学位是。最高的授予单位是教育部。不过我觉得蛮有趣的是，因
0: 为大部分的人取得学位，好像不会说我想要放弃。对，从来没有人会想要。对对对，或者说你取得了两三个学位，然后说好我只能选一个，没有你取得就是取得的，这个好像是不能丢掉的。对
1: ，因为根据法律来讲，哦，学位可以取得，学位可以被撤回<笑>啊，学位不可以放弃。所以我们也是有学位授予法、啊、规定这个游戏规则的啊，里面没有写到放弃这一条。而且李梅珍说：“他要怎么放弃呢？他是说我要跟中选会说，我的竞选公报栏，我麻烦把我的硕士学位从学位栏这边移除哈。这放、啊、他就叫放弃学位
0: ，这个只是不要帮我打上那个学位的注解，这样而已啊
1: 。对啊，啊，其实这一招，呃，其实很多人在以前竞选的时候没有把自己学位完整的写出来，啊、原因很多。比如说，其实韩国语的副手张善正在上次选举的时候，对他没有写他的硕博士学位。”不过他的学位是真的，没有写的原因是当时他要宣布他竞选的时候，他已经来不及把他的学位拿去呃驻美的使馆做验证。嗯嗯、哦。所以以我国的这个法律来讲，他的学位不可以写在公报上面，所以他就没有写。哦，欸、所以在公报上面没写，不代表说这就叫撤回学位。你讲的是张善政，张善政对。
0: 但是韩国智奇，我记得他应该也没有写北京大学的。
1: 对韩国语很奇怪，韩国语有在北大入学，对，那他说自己没有毕业
0: ，对
2: ，
1: 但是北大的毕业名单就是共青团的官方刊物上面，北大毕业生有韩国语的名字。嗯，所以是不是韩国语也会这招这个主动放弃学位
0: ？不过我觉得这边真的要讲一下台湾的候选人啊，政治人物，其实学位对他们来说其实还是蛮重要的啦。我觉得台湾人，台湾目前应该还是有这个学历的迷失、這個，应该大家都同意啊。所以
1: 我们要再回到哎李、欸、梅珍身上啊，李梅珍为什么要去念这个学位？比如说江启程就说、欸、这是年轻人年轻的时候。的时候不小心的啦，嗯，我们不要苛责他
0: 。哦，不小心就抄了一个学位这样
1: 。哎、欸，李梅珍也自己说一时不察、啊，年轻的时候错啊，希望大家原谅啊。问题是李梅珍在呃二零零八年，就是他抄袭的时候，那一年他其实已经选过高雄市议员
0: ，哇
1: ，代表他的那时候是代表清明党出来选高雄市议员，嗯、好
0: 像是因为他主要是他爸那时候收
1: 贿了。不是一个是他跟爸亲民党关系不错，另外一个是他爸在这个议长贿选案里面有拿、嗯、拿五百万吧、嗯，所以他爸就不方便出来选，嗯、就他披挂上阵。那、嗯、当时没有选上，他没有选上之后，或许他认为说，我下次出来选这个学历要洗得更漂亮一点、嗯嗯，所以就去念了这个中山大学的在职硕士班。对，所以江启臣说，这个、他是年轻人，那很奇怪，他其实算是一个是一个政二代的公众人物。跟我们一般说年轻人不同事啊，我觉得这应该是差别非常的大吧。我觉
0: 得年轻人现在这个词已经被被真正就是拿来拿来弄烂了，就大家觉得谁能够表现的年轻，大家就可以获得选票，所以其实有这趋
1: 势。重重点还是心态啦，不是说你的行为很幼稚啊，你就可以自居年轻人，因为这样这样是不太对的。对一般都讲说，其实心态年轻最重要。对，但是心态年轻不代表你做事不用负责嘛。是的。然后李梅珍那时候已经身为政治人物，他特别去洗学历，哎、欸，结果过了十二年之后被揭露出来，他却以年轻不懂事为借口，只能
0: 说谁叫他要选，他不选，哎、欸，可能一辈子就都没有人发现。
1: 你选议员还没有被发现，<笑>我们现在我觉得说他的选议员，<笑>他其实把这个硕士学位印在选举公报上面已经三届啦，诚信上有问题嘛？为什么他不辞议员？他其实已经骗了各位左营区的选民三次了、欸嗯，所以他已经做了十二年议员，他的学历都是假的
0: 。所以我觉得真的是他也一步步在攻防了。他可能觉得现在我先说放弃，然后看大家的反应，可能吵吵吵，也许就就是可能没有那个辞议员的呼声
1: 。对啊，然后也不想退选嘛，啊，当然辞议员，那是最后最严格的要求了。我要大家想说，我选举公报不要写硕士，就请大家放过我吧。嗯，是他们断尾求生的方式啊，这可能就交给选民去判断啦、啊啊，这样是不是一个负责任的政治人物该有的做法、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯？就是可以抄，但是不要说我念过，那你干嘛念？<笑>好奇怪，就是我念了又说我不要，然后说人家说不行，你不能不要，你你就是有硕士，<笑>感觉是一辈子洗不掉的那个
1: 。对他、啊、就一辈子应该在经历栏写上面，曾因抄袭获得硕士学位，要丢丢不掉。对啊，看自己好坏啊、哦。不过李梅真的世界过后之后，其实，欸、民进党反而没有很用力的打李梅珍，因为已经够难看了。嗯，那民众党反而是出来在咬咬蔡英文跟陈其迈，我觉得這個还蛮好笑
0: 的。趁机嘛，我、哦、现在连蔡英文还有啊，真是没有没了
1: 。对、啊，蔡英文就他的母校已经认证，<笑>教育部也认证，他的论文也全文公布了。欸、我觉得这個没有必要再再。在玩这一个闹剧了啦。不过陈其迈论文倒是比较好玩。为什么蔡碧如就是呃民众党这是参选人吴育正的竞选总干事哦，也是现任立委，被认为是民众党二号人物的蔡碧如，嗯啊出来讲说李梅珍抄袭了，当然不对。不过陈其迈这个写论文也很可恶，为什么他会这样讲呢？嗯
0: ，哪里可恶啊？
1: 他主要是讲说，陈其迈在今年行政院副院长任内哦，有发表了一篇论文跟，跟呃武汉肺炎有相关的。嗯嗯，这篇论文其实发表在呃 Journal of Medical Internet Research 上面。那、啊、这个期刊还算不错，它 Impact Factor 有五分，还不低的期
0: 刊。所以可以跟他介介绍一下，所以它是医学界很著名的期刊吗？不
1: 算最著名啊，但是算是我们可以讲，它是一个中上的期刊呐
0: 、啊。哦，哎，那为什么？因为我们都以以为你要是研究的身份，或是你本身要在学校学术领域有根源，对，才需要去发起刊所、哦。所以陈其迈现在，所以才
1: 比如就咬着点，才比如说你当行政院副院长，哦、对对对一定没空写期刊，所以你一定是找找别人代笔的。可是他让你挂名、嗯，所以这样很要不得。那、啊、其实我们可以来检
0: 验一下
1: 这篇期刊到底陈其迈有可能有什么贡献。
0: 嗯，不过我觉得在剪辑之前，我真的也是会蛮好奇哦。所以他第一个会好奇，他有时间去写啊。那真的若是，那真的是蛮蛮认真。然第二个是，呃，就是他已经是这样的身份了，他还愿意去写。就是我觉得好，我们就来看看他期刊到底是写什
1: 么。呃，其实期刊不用一个人写、啊，他这篇期刊有十几个作者。哦，可以这样、啊，可以这样。为什么？因为每个人在这边期刊的形成中间贡献不一样。这篇期刊哦，曾经发的期刊，其实如果翻中文的话，<笑>叫做《如何抑制与钻石公主号乘客接触的62二万七千三百名台湾人感染二零九冠状病毒大数据分析
0: 》哦。所以就是,就是案例的，就是直接是现实直接的案例。主要就是说，这
1: 是一个真实的政策的形成过程啊。这个、如果大家还有印象的时候，钻石公主号那时候有爆发武汉肺炎群聚感染。而且在他的这个群聚感染爆发之前，然后它有停基隆港，所以大家就很恐慌啊。那这时候要怎么找出曾经跟钻石公主号下船的这些两千多名乘客有接触的人？所以那时候政府想出来的方法哦，有很多种，比如说他可以去追踪大家那些旅客去乘车的记录，比如说他们搭游览车会有 GPS 信号，他可以去查说那个旅客有没有刷卡记录。就是他如果去外面消费就会有刷卡记录、欸。他可以去看，就是在下船的时候，不是都有摄影机嘛，去拍说，哎、欸，那個、旅客去了哪里，去了哪里。嗯嗯。那当然这些方法吼，在一个是资料可能不完整，一个是比对有可能很困难。嗯。所以后来他们想出来的方法是用旅客的这个手机的讯号，嗯去定位说他曾经逐迹到过哪边，然后比对说所有。曾经在这个时候出现在同一个区域的国人同胞们的讯号，那、嗯啊、如果说你曾经、哦、在这个时候的讯号跟这些旅客重叠、哦，就会发简讯给你，告知说你有危险。如果你曾经有一些发烧啦、感冒这些上呼吸道的症状的话，你就应该去医疗院所接受检验。同时呢，他也跟健保治料库连线、嗯，如果说你在这段时间有住院、有肺炎。那你的手机讯号有曾经跟他们重叠的话，啊、就直接帮你验 COVID-19 的 RTPC 啊
0: 。所以这个论文的主笔是陈其迈吗？还是？其实我们所谓的主笔嘛，我们要仔
1: 细看论文。陈其迈是第一作者、哦、但是后面还有十几个作者、哦、他其实这篇论文有讲说谁做什么事情呢、啊？他这边写说，论文里面有解释说陳麥，陈其迈行政院副院长陈其迈跟台湾大学公共卫生学院院长曾长全是提出概念的人、嗯，就是这个 idea 的人。哦那还有好几位不管是官员、学者，简宏伟、前世杰、李博章就建保所，李博章、就是、李纯富、杨依婷、陈梦雨，这些人是收集资料任小許成陽；哦，任晓轩、许晨阳是统计分析；陈立生、陈秀熙是全释结果；陈其迈写草稿 ，manuscript 是陈其迈写的蔡璧武就咬说陈其迈一定没有时间写，怎么可能是他写的？
0: 可不论有没有时间，按、啊、你一个团队的分工本来就是这样，他可以一个人提概念，然后下面的人去执行。对，甚至甚至呃怎？因为这件事情其实
1: 就是，私底下我们问过奇迈，奇、嗯、迈说是点子是我想的啊，嗯、我当然挂第一座的時不，我知道这个
0: 其实蛮合理
1: 的，而且他是当时就是防疫的整个 coordinator 的人嘛，嗯、所以他想了这个点子，然后就叫。就是依法吼，请下面的人执行。嗯嗯，那后来数据啦吼啊，分析的结果啊，这的确都是别人跑的啊，这些人的名字都列在上面。嗯，嗯那你说陈其曼有没有空写？他、啊、其实这篇论文不长呢、欸。我不知道蔡壁如自己的学术能力是怎么样啊。嗯嗯、对，那一一个习惯写 paper 的人来讲，这不是一个很长的论文嗯。嗯，那他的 data 其实也不复杂，他没有用什么。就是很专门的统计分析，嗯嗯，那他包括说诠释啦、资料的整理啊、方法、啊、这些，其实其他人应该都有先整理出来，然后最后什么陈其曼再稍微通整一下。但其实了解这个期刊的写作过程哈、嗯，因为这篇期刊的价值其实就在于它是一个政府部门的，实际上应用在现实的政策，所以它才可以在很短的时间内就被期刊接受。嗯，那甚至总编辑也说这是一篇很重要的期刊。
0: 而且是现在趋势下很重要的。其实，在这次
1: 武汉肺炎的疫情里面，你只要跟口鼻那一天有关的论文都发得很快。嗯嗯、那其实有一些有人有人也有讲啊，审稿的品质下降。嗯嗯、我我讲的是整个一般的状况。你现在只要跟这个扯上编辑的，对，都比较快可以发出来。那甚至有些期刊就挑明跟你讲说，比如说我七月以前我都会发口鼻那一天的 paper 优、嗯、先发。而且我都把它 open a s s i s s 当大家使用、嗯，因为这跟全球防疫是有关系的是啊，是啊。对，所以只要是你有学术价值的东西，最近都很快的、很快的就会被上架出来
0: 。我觉得蛮能理解的、啊，应该是要这样子、嗯
1: 。而且，呃，这边的大数据分析方式啦，哦、喔，像这种电子讯号的接收方式，它别国没有实实现过，嗯，呃、台湾是第一个做的。那这边的学术价值就在这里
0: 。那也是谢谢。那个蔡壁如把他踢出来，可能搞不好本来要打，结果哎、欸，搞不好让大家在看到说陈其迈的贡献、啊就是，或是整个团队执行的成果，对啊，所以哎、欸，蔡壁如也算是帮陈其迈助选，可以这样讲吗？可以这样讲哎、欸，<笑>他嗯，真的好。那我们李梅珍目前下一步他会怎么样？今天是我们现在录的是今天是七月二三嘛？对，七月二三，不知道他会不会坚持选下去。哎，你猜我们不然我们来猜猜看，他在下一步可能会怎么做
1: ？一定选到底
0: ，选到底嘛、
1: 呃。对，中国国民党的候选人就是脸皮特厚，这,这是没有办办法。不管是从他的前身韩国瑜一脉相承下来，就是这样子说谎啊、嗯、落跑啊，只、就是、绝不退
0: 选。而且你敢骂他，他要把你告到底。看起来真的是好像是一个稍微年轻女性，一个比较清新形象的。一个韩国语、
1: 啊，所以大家说他是“韩草包”二点零嘛，对啊。那其实他也有不得已的苦衷啊。为什么他其实担当的是说中国国民党的地方势力在这次的选举里面不能被垮掉？
0: 对
1: ，那时候民众党一直出来说我们要“白蓝合”、“蓝白托」。对。那国民党其实最担心的不是说这次选不选得赢，是说如果说让民众党代表。中国国民党的势力出来选的话，他们的庄脚基本盘可能会在这次被他接收，掉、啊。2022年可能会倒戈、啊。所以这次如果他们没有一个候选人出来哦，凝、嗯、聚他们这些韩粉的残余力量的话、嗯，下一次的选举会更加难看。这也是他不管说发生什么事情啊，都必须要选到底，而不管他多难看，中国国民党还是要力挺他的关系。这跟地方势力的存续，呃，是他们
0: 。考量的主要因素，你觉得他今天发了声明以后，会替蓝营的人稍微再凝聚一点吗？因为蛮多人说声明怎么写都没关系，因为其实就是按照选举的那个那个剧本这样子念稿而已。不过他就是真情流露，据说哭了两分多钟啊！很多人都说好啦。不管你的学历怎么样啦、啊，但你哭就觉得哦，好像那个也很难演，蛮同情他的情而且他好像就像你讲、嗯，就他好像也退不了，他也只能选。可是他后来就
1: 去吃人虎烤鸭了，<笑>所以其实应该还是有开心的事情啊，在选举中还是有一些是啊娱乐，选输了就去吃火锅嘛，啊,啊,啊论文抄袭就去吃烤鸭，所以生活还是有一些调剂的方式。那我们也祝福他、嗯哦、吃得饱，睡得好。好，这一集就、嗯。哎，这集我们是要在讲空中大学的事情
0: 。好啊接，接着一点点哦
1: ，接着一点点。对、哦，其实这次，嗯、呃，陈其迈阵营就是希望说公正中,中山大学秉公查到底嘛。嗯，那吴益政阵营呢？刚才讲说蔡壁如反应很奇怪，就打陈其曼。
0: 那吴益政本人倒是没有，就是对啊，其实蛮期待他在他在这次的选战，以幕前大概剩二十天嘛。差不多嘛，二十
1: 几天，几天几天几天
0: 好像吴益政相对的板面是面
1: 稍微板面都没有起来。对，那另外一个原因是跟他跟民众党的理念、嗯、本质上是没办法相融合的、哦。怎么说？因为民众党，我们看到他这次其实主要是想要攻击攻击,攻击民进党为主，嗯。怎么会说民众党想要推政策？ Oh. 我说吴吴怡正本身是想要借这个机会，利用民众党推政策啊。民众党是想借这个机会，利用吴怡正的口碑去占领高雄市的摊头堡。<笑>嗯、这两方阵营出来选的目标完全不一样。是那民众党为了要扩大他的摊头堡，就是多多攻击别人为他的首先目的。对，那吴怡正只是想要把他的理念阐述出来、嗯。所以他不以就是抹黑的选战为目的。嗯所以在上次、呃、蔡壁如开一个记者会，说吴怡正要爆料喽，他要说陈局以前有多恶劣，的时候哈、嗯，吴怡正出来是说、啊、我我很尊重陈
0: 局，惨<笑>了、嗯
1: ，对，所以绿了。啊、蔡壁如你可以看到蔡壁如这一连串的操作，其实不管怎么样，就是要打陈局啊、陈其迈啊、蔡英文啊，但是吴怡正不一定会按着蔡壁如帮他写的剧本。很简单
0: ，因为他们不在高雄啊，他其实你在高雄你。不论是哪个,哪個政党，其实互相都还是会有很多的交集啊。
1: 对，但是其实吴怡正的竞选团队已经被蔡壁武架空了架控，对、啊、所以他们的面的人、哦、主要都是还要按照民众党的意思做事
2: ，所以会变成说
1: ，如果有在一直关心吴怡正政策的朋友们，会觉得他讲的话有时候口吻不太一致。对对对，脸书的发文，對對對就是管大家自己去联想一下。对对,對。不过他对于这个论文的，其实他有提出自己的政策啦、嗯，我觉得应该还是要肯定一下，是啊，是啊，选举还
0: 是要回归到政策讨论、啊、
1: 他有讲到说这个在职进修的乱象、嗯、他有提到说要推动高雄市立空中大学成为网络开放
0: 大学。目前的空中大学一直都有吗？嗯一直都有，一直都有。欸、那他现在意思是说，他要在更开放吗？嗯
1: 、对他其实空中大学也有一些网络课程，不是真的在
0: 空中了哈、哦。对，而不是真的浮在空中,<笑>空中。我每次去那个高雄市图书馆借书，然后都会有一个空中大学图书馆，而且书蛮多的，都不给你借哦、喔。对，你要去国外借，然后就我靠
1: ，很可恶。对，很远，<笑>因为这样的空中大学它算高雄市立的，可是它的图书馆不知道为什么跟市图的系统会挂在一起，其实它算是不完全相同。嗯
0: 可是其他图书馆也是高雄市立的
1: 、啊，因为那是文化局下面高雄市图系统
0: 。哦，就两个不太一样。
1: 这边要讲高雄市立空中大学，它其实比较特殊。我们知道，大家以为的公立大学都是国立的嘛？公立国立，照理说是啊。对，它只有比如说高中，你会听到说，说中有些是市立，是市立的，对。但是大学其实有非常少部分是市立的。嗯，我印象中只有台北市跟高雄市有。
0: 哦，市立。
1: 台北市的话就叫台北市立大学，像是哪一间啊？没有，它就叫台北市立大学。以前是台北市市立教育大学，就
0: 现在的北大吗？
1: 不是啊，啊那是台北是，那是国立台北大学、哦，所以大家会混淆，叫台北的大学很多。哦、它其实是在二零一三年的时候，台北市立教育大学与台北市立体育学院合并成台北市立大学。哦，所以它是唯一一所台北市政府管辖的公立大学了、哦。嗯嗯。那高雄市管辖就是空大，但是空大它不算是传统大学，它有点像是学分班啊、函授课程这样子，所以它的上课方式是比较弹性的啦。那它是可以颁布公立大学学士学位的，如果你把它的课学分全部收集完的话
0: 、哦，所以你还是
1: 可以拿到一张学位证书。但是可能有人就觉得那个学位证书的含金量不一样
0: 。嗯，因为小时候都会听，其实很小时候就有听过空中大学这个，真的都会被那个长辈骗，就说空中大学有啊、哦，它其实就是真的就是很虚拟怎样，但其实根本不是。那他们其实还有校园呢、欸，对啊，对对对，啊、其实我也我自己也不知道在
1: 哪，在小港区、哦。所以如果力哥你要去空中大学图书馆借书的话，还要跑到机场那边去
0: 。所以他跟机场当作命名是。有有这个关系吗
1: ？没没有关
0: 系吧<笑>就，不是因为
1: 他在空中，他<笑>他在机场旁边，<笑>所以就要起飞
0: 了。不过我我原本还以为空空大学会不会是一个很大的一个教育机构，不止在高雄。
1: 有国立空大学，我原本以为它
0: 像什么华那个华德福那样子的一个教育机构之类的。对，只
1: 是高雄是有自己的啦，嗯，所以无意正说要把它推动成网络开放大学，是说、欸、去跟国外去谈一些，比如说 Harvard 啊，哦、MIT, 啊 MIT 的那种、啊、Open c u r s e 那种，对,對、啊、，Online Course， 然后是说把它翻译成中文以后，在空大的网站给大家使用
0: 。因为我之前有一阵子都有在看 MIT 的公开课程，那他们翻译。其实翻译的人蛮多的、嗯，目前应该都已经很多课程都早就都翻译完了。所以
1: 他可能是希望说把它变成一个网络的平台、嗯，让大家可以来这边休息，嗯、不一定是为了学位、嗯，只是为了知识而已。应
0: 该是做到的
1: ，嗯。但其实哦，呃，现在的大学教育越来越多元了、啊。那主要的我们可能还是要看说大家去念这个学位的目的,的目的是什么？大家都想要进台大、进哈佛嘛？嗯。那比如说在只是口鼻那一天的疫情期间哦、喔，今年哈佛不开课哦、喔，要改成线上上课哦。那美国很多常春藤盟校哦、喔，因为疫情的关系，所以短期之内会改成线上授课
0: 。所以他们实力比较好，可以这样子调整
1: 但是有一点就是，他们还是收几乎一样的钱，<笑>那你还是可以拿到学位。<笑>还是很贵、呃，还是很贵，那就跟一般的那种 free online c o s e 不一样。就、嗯嗯、大家一样是线上课程，大家其实还是很在乎那一张。学位
0: ，而且他应该不会特别加一个注解，说是、欸、有人这样提议、哦，有人说我在上面写 online
1: course， <笑>然后学费给你打五折
0: ，我也但是他不要，会会去
1: 想要去读哈佛的人一定不要。对
0: 对对对,對所以这个学
1: 位，呃，学术品牌是有它的价值在的、嗯，它不一定是你单纯为了知识
0: 。是的，因
1: 为对于比如说你对企业来讲，或是你对学术界来讲，你在哪里毕业的，它其实还是稍微有一点。鉴别的效果
0: ，而且有一点身份族群的感觉
1: 啊。对啊，所以这个大学也算是一种稀有商品嘛。嗯嗯、啊，当然越难进去的大学，你要付出的代价就越大。是。那相对来讲，反之啦，吼，那现在另外一端，如果你单纯为了知识，其实在，在呃欧洲、美国，有开始有很多不一样的高等教育出现。比如说，硅谷有一间新创大学叫做 l o n d o School， 嗯。他是提供很短期、很密集的课程，比如说主要是呃软体程式方面的课程。嗯嗯。那他收很，其实不太收钱，但他跟你签约，他说：“哎，你毕业之后出工作，对，如果你找不到年薪超过五万美元的工作，我就不收你学费。但是如果你超过钱，我就要跟你分红。哦、所以他算是投资你的未来
0: 。嗯、哦，这概念蛮有趣的
1: 。而且在戏股，你找到年薪五万美元的工作是。都超过但是就看你学了这些东西以后能，能能不能真的拿出来用。所以就很短的时间哦，透过这样的方式，那逼迫学生说，我去这边就是要真的努力读书，获得技能，而不是获得那个那一张文凭而已
0: 。当然，台湾的那个学历迷失，应该还是存在很多个行业啦，职业。我觉得可能跟职业也有关系，有些职业老老实说，如果你你要做学术研究，你你没有一个好的文凭，应该是不太可能的
1: 对啊，所以文凭跟技能这两件事情，我觉得好像越会越分越开了
0: 、这个。就是如果你单
1: 纯是为了知识、嗯，你单纯是为了促进你的能力的话，哦，你在现在这个线上课程啊，或者是知识来源这么多的时代，其实不一定要
0: 去大学里面。对啊，而且现在台湾有呃，不要不只讲台湾啊，现在。呃，我最近在看一个很有名，叫做 Master Class， 他是就是呃，应该是美国那边，然后找了超多的名人来开课，他、嗯嗯、找好好莱坞导演，呃，朗霍华，然后找那个歌手教你怎么广、啊、告做蛮大的，超大名字 ，U U U， 一直就用，然后拍的跟好莱坞的方式来拍学习影带，對對對,<笑>对对对，就是看完你也是无尽的崇拜。哎，其实我自己有买一个小课程，对啊，所以米格这边
1: 提醒我们，<笑>其实知识是一门好生意啦。
0: 是啊,是啊，对啊，那
1: 没错。高等教育，我们不止讲，只是我们讲刚才第四集的时候，我们曾经讲高等教育这个题目、啊、其实像高雄这样高等教育比较不足的城市，它其实、呃、高教的创新哦，应该是我们可以发展的一个项目之一。嗯，也许它也不一定要完全在校园里面嘛，不一定要政府立案啊。比如说，呃、法国一间学校叫做四十二学校 ，Ecole 四十二 ，William 发文、嗯嗯呵呵，它其实也是教城市的啦。他是由法国电信的创办人成立的，他专收呃十八岁到三十岁的年轻人、嗯，但他不收你学费
0: 。嗯、那我们两个都超过
1: ，呃，我们就不能去念了，<笑>我,我又要自爆年龄的这个。靠连，连城市城
0: 市是怎样是会有那个就是会退化，是不是？嗯、就三、是、十岁以后就不行。呃
1: ，主要是提供年轻人机会啊，因为他不收学费，他觉得说如果你经济水准比较稳定的，应该自己去付钱、哦。不过他就是在一个空间里面，嗯、他就放很多 Mac 电脑。那你去里面，那边没有老师，没有课本，但他提供你一些任务，要求学生组队破关，互相学习、嗯嗯。那那个空间你什么时候要去都可以， 2 4小时都开放给你。然后说最好的设备资源都提供给你、嗯嗯，那你就是跟你的同学互相合作学习，看你自己想学多少就可以得到多少东西、嗯嗯嗯。那他如果你学完以后，他会给你一个等级的认证，但是你没有文
0: 凭，也没有证照。哦，有点像台湾之前在弄的什么黑客松，有点像那样子的感觉。以它
1: 把它变成一个学习的，有一个目标导向的模式，而、嗯嗯嗯、不像黑客松
0: ，它比较像一个工作房
1: 。黑客松对，像工作房，或者我单纯要解决一个问题。对对，那这个四十二学校呢，它也是透过你一关一关的往前迈进，到最后你就好像打 RPG 一样，不管你就要拿到一个。嗯什么样的认证？但它不是学位，嗯，但是你就获在这种其中你就获得这些技能，嗯，那其实企业也蛮吃这一套的、哦、本来在法国这个学校，它其实也到旧金山，也到硅谷去设立分校，嗯。所以在新的知识经济的年代，有一些技能，或许企业主着重的不再是文凭，而是你能不能真的有这个能力。那在这种情况之下，我们要怎么样证明说？你求职的人有这样的能力，你可能不是单纯透过
0: 单一的方式。听起来，如果从制度面的话，应该是应该还是推证照啊，因为很多的技术也变得很快嘛。最近推的快的，好像是那个空拍机。以前空拍机没有一个特定的法规，台湾走比较慢。然后现在就是台湾刚推，然后你可以去考空拍机，你才能够驾驶它。嗯呃，因为现在空拍的那个法规越来越严格，那现在变成是你要有空拍机的执照，你才能够飞，用这样子来来。来绑啊，相对的非空拍机的人的那个收费的那个单价就可以比较高一点，对，因为他开始变得有一定门槛了
1: 。对，所以技术的变迁会代表说我们的教育方式可能也要有变迁，嗯，这就是在职进修在职教育的目的或许要有所转变了、啊。所以呃，吴一正的想法，这是他讲，当然只是一部分而已，而且他讲的就是单纯说我们引入线上课程啊，这个其实还是有一些呃线上课程。发展了这么久哈，我们逐渐发现说还有一些不足之处。嗯，这有机会我们再讨论、嗯。但是他其实提供了一个想法，高雄市立的高等教育学校空中大学是可以好好应用啊，不只是说我们把它线上平台做得更好，甚至说我们把这个大学实体化。因为我们讲说，其实各地的政府没有哪一间、没有哪个城市，它可以自己开大学的，只有台北跟高雄有。嗯嗯、那台北的大学，它已经是一个正式的大学，而且在它二零一三年合并改名的时候呢，它还开了一些呃城市政策相关的学系、
2: 嗯。嗯，那
1: 其实。高雄市高等教育资源稀缺，那如果我们有私立大学，它又已经是教育部认证的话，高雄市没有的一些高教科系，哦，一些技术门槛没有这么高的科系，但它可能是培养人城市所需要的人才所需必须有的，那可以透过这个、呃、空中大学转型的方式，我们真的把它建立出来，也是一个可以考虑的方向。就是一个比
0: 较创新的教育可能了、啊，
1: 应该说它有很多的可能、啊嗯。那新的市长哦，其实也可以考,考虑说，如何使用空大这一个招牌，或者是这个教育部已经认可的机关哦，来帮他作为更多元的目的使用。嗯嗯，好了，所以李梅
0: 真的自爆，那其实可能还是有一些意义的。我们这一集就是算蛮简短的聊了一下，从最近李梅真的写论文，我觉得有这件事情发生之后。那个之前抄过别人论文的、哦、那些有,有,有文凭的硕士生，欸蛋啊、真的抄来蛋。然后正在写的那个硕士生，正在写，现在我覺得已经
1: 没办法抄了，因为已经有电子防范系统、哦，就全文比对啊。
0: 他那时候靠，那时候怎么没有？他李梅珍毕业的第
1: 二年就有了，二十几
0: 年，二十年前了，对
1: ，没有二十年前啊，前啊呃、就是快、哦、呃
0: 是對對對，虽然
1: 他也不年轻了，但是你也不要这样，對好,好对不起，对不起。就是他毕业之后很快就有电子比对系统，所以他刚好太过了，他過对他，如果他没有。这次没有出来选，或许就不会被抓到。
0: 好，所以我们这边在此呼吁大家做研就还是要秉持良心
1: ，这出来混的迟早要还<笑>真对，真的。我们这句话就送给中国国民党。好，好好我们这边
0: 简单 Q&A 一下。然后呢，我们就来进入 Q&A
1: 。我们在粉砖上面，如果大家有留言，小编没有回的话，我们也会回一下。有人说没有青年住宅规划
0: ，呜呜呜呜，陈俊友目前。选高
1: 雄的青年住宅规划，应我们可以说它是第二少
0: ，可以说它是社会住宅，大家等同吗？还是
1: 社会住宅啦、合一宅啦、青年住宅啊，彼此之间有所不同、啊、我们现在先把它混在一起讨论、嗯，因为它还是算是一个由政府提供土地跟这个建筑、哦，让。比较需要的人使用的方式嗯嗯，那这很多的方式我们现在不一一讨论。但是以社会住宅来讲，我们刚才讲到高雄是六度里面第二少的，而且是在陈局市长的时候，那个时候凯旋青树这个案子算是高雄第一个新建的比较大规模的案子。嗯嗯。那在韩国瑜任内呢，几乎因为这个供应量没有明显增加了、嗯嗯，所以对了，青年如果他想要回高雄就业的话，啊，提供他一个。就是他负担得起的房价或居住空间，的确也是很重要的。这个我们也希望新市长可以重视。嗯，不然我们就之后也可以来讲这个。那我们可以讲一
0: 起高雄的房价、嗯啊、到底是高还是低这个问题。嗯、而或许不一定是纯住宅嘛，或者相关的政策补贴政策也是一个方向。因为除了你盖
1: 社会住宅以外，嗯、大家会讨论到的，包括说你地方的税值要不要改革。对，欸、那你的租金补贴的部分，就是你让。呃，政府付钱让你去市场上租房子。嗯那另外一个方向是说地上权住宅的方式，让你去购入地上权住宅。嗯那这些都是不同的，提供一些呃负担比较低的方式，让大家可以更达到居住正义啦。我们、嗯、用这个
0: 讲到烂的名词。对啊，不会啦，现在好像比较少在讲。<笑>好，我们有机会来专门来讲这个议题。有一个人有讲到实薪的问题啊，那写的蛮长的，叫 P 区。批去劝吧，他说他是在高雄电大学台北人，大概简单的意思是，他认为高雄这边还是有很多时薪其实给得很低啊。那以他那时候讲的标准是，哇，这其实就是给八十五而已。那台北其实都还是能够给到基本的时薪。不过我这边真的也听到蛮多朋友，其实也不是在高雄、欸，哎，之前在云林的朋友也是真的都是给低于时薪。
1: 呃，其实我们要讲到产业特色这个问题，嗯，呃、第一个大家当然会想说老检不确实、嗯，那确实，老郭是在过去粉砖的文章里面有讲到高雄老检率偏低这件事情，嗯，所以这也是新政府必须继续去落实的。那除了老检率偏低之外，我们可以看一下这些低薪的工作其实都集中在服务业上面，嗯，就是为什么它会低薪？因为它是一个高被取代的工作。所以你去应征这种基本时薪的工作啊，像前一阵子有网友曝出啊，摩斯汉堡啊，他透过一些方式去规避老劳法的最低限制、哦。亏我还这么
0: 爱吃摩
1: 斯。他分店每一家政策好像不太一样。好、啊、好好，收尾。他没有违法，但是他是投机取巧。但是更多的店，嗯、像这位网网友说的，他是直接违法了，他只是没有被抓而已。嗯那呃，所以这其实要改变哦。你除了去很用力的去抓这些人以外，其实你要改变还是城市产业结构的问题。嗯，呃，如果你只是一个内需型的产业，就是卖饮料的啦，哦，卖鸡排啦，不是说这些产业不好，是说它能产出的附加价值有限。嗯、但是如果你是一个不可取代的产业，比如说我们讲高等服务业，为什么讲高等？为什么其他服务业就低等嘛？嗯、也不是这样子说的。高等服务业是高服务业。附加价值更高，有些是提供其他企业服务的，所谓 B to B 的企业，那呃这些企业呃不是这些企业，呃、企業它可以提供的薪资可能就比较高，嗯，或者是说它需要一些专门门槛可以进入的企业，嗯，那这是一部分，但是呃有比较多的研究，呃、这个城市经济学或是地理经济学的研究，他们认为是说啦，一般城市。我们不讲说国际型的金融中心，一般城市能够创造高薪机会，还是来自于新创，特别是新创制造业的部分。就是你要有新的技术出来，你才可以产出跟别人不一样的工作机会。那新创工作机会的带入呢，大概可以发挥可能二到三倍的成熟效应。哦，那这个是比一般的其他工作来的多的。就是说你，你比如说我台积电来这边设厂，我们就举这个很怂的例子。他可以养活的不只是台积电工程师，他可以呃养活说，我可能这边需要有开诊所啦，那就有医师医师的薪资也比较高嘛。嗯嗯，那我这边可能需要有这个宠物美容啦，然后各式各样服务业的工作机会也会进来，所以它会有所谓的乘数效应。但是你如果你只是一个医师，单纯去这边开诊所来讲，你不会有乘数效应存在。
0: 这听起来还是要有一个大的企业领头。其中一个方式不一定是大
1: 企业，它可能是中小企业、哦，但是你要在这个价值技术上面有所突嗯嗯通常都是新创为主。嗯、台积电他们不算新创，但他因为在半导体产业上面，他有技术上的领先的地位、嗯，所以它可以创造出比其他公司更高的收益。好 ，Bruce Liu 念错吗 ？Bruce Liu 不要。念他的名字好，我们刚刚网友有留，怎么看都是高雄缺乏好的薪水的工作，大学只是次要，甚至更后面的原因。高雄盖了一堆硬体建设，只会有少数人为了那些建设留下来，其他人因为吃不饱或者不够吃，早就离开了。那其实我们会这这集特别讲大学的问题，是说我们刚才讲到新创产业的乘数效应特别高，嗯啊，就是我们从各国的经验、台湾的经验来看呢，高等。教育机构哈、啊，包括说其他研究机构群聚的地方，比较容易产生这些新状产业，或者是说技术比较领先的产业。所以你说要有好的薪水的工作，它其实背后有一些深层的原因。那我们这集主要是分析哦，这样产出的状况啊，提供你做参考。啊，当然说有有一些佛心大厂啊，高雄来投资哦，特别很快就产生了大量高薪的工作，有没有可能？那你就要想说，这些大厂他来肯来投资的原因是什么？呃，有些他是需要说，他为了来这边投资设厂，但他要有人才可以来提供来当他的员工。但是如果你这个地方没有办法提供这样的人才，他可能就缺乏投资的意愿。我们一直讲的是互相的啦，所以这几会特别讲说教育的问题，哈，主要是说啊，跟经济、城市经济的形成可能密不可分。
0: 那这集就简短到这边，大家下次再见。好，拜拜，拜拜。